0: A violência em Cabo Delgado, Moçambique, a Europa em progressivo desconfinamento. É o um mapa-mundo, com um trio de luxo. Nuno Severino Teixeira, diretor do Instituto Português de Relações Internacionais. Madalena Beyer Rezende, também investigadora do IPRI. E Susana Peralta, da Nova School of Business and Economics. Um ataque a um autocarro na Nacional 1, que liga o Norte e o Sul de Moçambique. As suspeitas recaem sobre dissidentes a Renamo uma vez que aconteceu junto a um local onde estão ativos guerrilheiros dissidentes do movimento fundado por Afonso de Acama, junto às províncias de Sufala e Manica. Mas o que tem preocupado verdadeiramente os moçambicanos e a comunidade internacional é a onda crescente de violência e também um crescente número de atores envolvidos no norte do país, em Cabo Delgado. São ataques de grupos jihadistas com ligações não confirmadas, mas aparentemente cada vez mais evidentes alguns grupos Al-Shabaab e sobretudo Estado Islâmico. Já morreram mais de mil pessoas nos últimos três anos. 700, pelas contas que têm sido disponibilizadas, 700 são vítimas civis e os restantes são um dos grupos terroristas e das Forças Armadas Moçambicanas. Aparentemente trata-se de extremistas treinados na Somália. Nuno Seferiano Teixeira, o ministro do Interior de Moçambique, Ahmad Mikidad, afirma que a situação está sob controle, foi a expressão utilizada afirmação feita depois de 128 rebeldes terem sido eliminados, mas parece haver uma grande incapacidade do governo moçambicano em pôr termo a esta onda de violência na província de Cabo Delgado.
1: Sim, é verdade. É um problema que afeta não só Moçambique, naturalmente Moçambique diz-nos mais pela proximidade com Portugal, mas é um problema que afeta vários países da África e que do meu ponto de vista... Tem a ver com, 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 com a, o funcionamento de duas dinâmicas que estão em, em, em andamento. Por um lado, uh, o crescimento do jihadismo internacional. Uh, são grupos que, embora tendo uma implantação local, uh, têm, têm relações quer com a Al-Qaeda, quer com o Estado Islâmico, e portanto faz parte de uma penetração, digamos assim, do jihadismo internacional internacional. Em África e a segunda a segunda dinâmica é o facto de uh, vários ou alguns Estados africanos terem insuficiências, não é? E portanto, assim não, não diria que, que são Estados falhados, mas são Estados que têm dificuldade em cumprir aquilo que são as funções essenciais do Estado, ou seja, controlar o território e, e, e proteger as suas populações. E, e, portanto, a conjugação destes dois elementos, digamos, o crescimento do jihadismo internacional e a falência ou a insuficiência de alguns Estados, faz com que esses grupos uh, se possam implantar e fazer uh, dessas zonas os seus santuários parece ser o que está a acontecer no norte de Moçambique, na província de Cabo de Delgado.
0: Tem havido envolvimento de, de empresas de segurança como a russa Wagner, contratada por mais de 40 milhões de euros para tentar eliminar a ameaça extremista, ou a de Eric Prince, o homem da Blackwater, também andou por lá, envolvimento de mercenários sul-africanos. O jornalista Celso Filipe escreve hoje no Negócios que Moçambique e o Zimbábue poderão vir a constituir uma força regional para tentar travar o Daesh, que se está a implantar em Cabo Delgado numa altura em que começa na região a exploração de gás natural e isto no Ministério Teixeira parece ser o aspecto chave da, da questão, a luta pelo controle dos recursos.
1: É, não, indiscutivelmente. Quer dizer, o movimento já tinha começado há cerca de dois anos atrás, outubro de, milo, de, mil, de 2017, mas eram, eram, eram ataques muito circunscritos, digamos, de pequena dimensão e seletivos, quando todos esses seletivos eram dirigidos contra a polícia local, as autoridades locais, o que se tem verificado, enfim, assim, mais recentemente, desde, desde há um mês, dois meses, é, é em primeiro lugar uma escala muito maior dos ataques e em segundo lugar é, é, indiscriminados, ou seja, contra a população Uh, em geral, e, e com um grau de violência, eu diria com um grau de barbaridade, que faz de facto indicar que há a relação, ou que o modelo é o do Estado o do Estado Por que esta mudança de estratégia? Eu acho que tem justamente a ver com aquilo que o, que o Ricardo Alexandre estava a acabar de dizer, que é a descoberta de recursos naturais muito, muito importantes, no que diz respeito a petróleo, gás natural, e até pedras, as uh, uh, jazidas de pedras preciosas, uh, rubis, etc. E que tem atraído para essa zona eh, companhias internacionais, ou seja, naturalmente o Estado de Moçambique precisa de investimento externo e eh, tem feito concessões a estas, estas empresas internacionais. O que é que acontece? Uh, aqui há uns tempos atrás o, o Bispo de Pemba uh, publicou uma pastoral muito interessante em que ele chamava a atenção para, para, uma, para um fenómeno, para uma situação que é esta. Cabo Delgado é uma das zonas, em termos de recursos naturais, mais ricas de Moçambique e é ao mesmo tempo uma das zonas em que a sua população é mais pobre. E o que acontece é que com a vinda destas empresas internacionais, uh, uh, os, as, as, os contratos de concessão que têm sido feitos não valorizam... Uh, ou não favorecem as populações locais. Porquê? Porque trazem, na maioria dos casos, os seus trabalhadores do estrangeiro e isso não se reflete em emprego, não se reflete em, em melhoria da situação social daquelas populações. E esta contradição, sobretudo na população mais jovem, nos jovens que, que estão desempregados, isso torna um terreno fértil para a propaganda destes grupos de jihadismo uh, internacional e, e portanto de, de mais fácil recrutamento. O que é que se pode fazer nestas circunstâncias? Uma das coisas, e provavelmente a mais imediata, é tentar o controle do território pelo reforço da, pelo reforço da, da, da segurança, e isso que o Ricardo Alexandre estava a falar, digamos, a, a criação não só de… o reforço não só das, das forças armadas e das forças de segurança, que parece ser um pouco insuficiente, mas também a contratação de empresas internacionais de segurança, no sentido de reforçar o controle do território e evitar este tipo de ataques. Mas, quer dizer, isto é a parte de curto prazo, é a parte da segurança, porque no longo prazo é preciso, como é natural, encontrar soluções de natureza económica e social que melhorem a condição das populações. E isso não é uma coisa nova, não é? Como sabe… É Outros países, o Níger, a Nigéria, que tiveram problemas do mesmo género com, com companhias petrolíferas estrangeiras ensaiaram algumas tentativas para melhorar isso. O que é que é possível fazer desse ponto de vista? Em primeiro lugar, é possível, é possível ser muito mais rigoroso nos contratos de concessão com essas empresas internacionais, ou seja, digamos, exigir eh, emprego para as populações locais, contrapartidas de formação, de qualificação… Uh, enfim, um determinado número de, de, de requisitos de natureza económica e social que favoreçam as populações locais. Depois, é, é, é possível fazer uma coisa que já foi ensaiada em outros países e que é muito importante, que é os jovens que pegaram em armas e que estão dispostos a depô-las, encontrar, digamos, mecanismos de amnistia e de integração no mercado de maneira a reintegrá-los na vida social normal. Uh, foi tentado em alguns países com algum sucesso. Uh, e depois, naturalmente, é preciso que haja, entre todos os envolvidos, a criação por parte do governo moçambicano de plataformas de, de acompanhamento de, 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 eh, com todos os atores, quer dizer, com as empresas internacionais, com o Estado moçambicano, com as autoridades locais, com as confissões religiosas, portanto, com os vários atores que estão no terreno, a mandar a encontrar as soluções e a acompanhar o problema. Mas não é fácil, não é, não é uma situação fácil.
0: Há um relatório de um alto funcionário das Nações Unidas com experiência no Sudão, Sudão do Sul, Afeganistão e Iémen que indica... Uh, que a presença do grupo terrorista, conhecido por Estado Islâmico, é um passo para, para que este grupo se torne ativo também na África do Sul. Portanto, há, há receios fundados de uma maior internacionalização do problema e de um recrudo descer do Estado Islâmico depois de, ainda não totalmente, mas praticamente ter sido uh, derrotado na Síria e no Iraque.
1: Naturalmente, porque quer dizer, o objetivo é estender a rede, que funciona um fim mundo, estas organizações de forma reticular, e portanto naturalmente isso tem uma repercussão não só em Moçambique, mas tem uma repercussão uh, regional, e é por isso que do ponto de vista dos Estados-membros na África Austral em particular da África do Sul, isso seja uma preocupação e a cooperação se esteja a fazer, uh, penso que isso é, é natural.
0: Os mercenários russos levaram drones, levaram também veículos de combate, mas foram derrotados, ao que diz o site Kia Aero, foram derrotados por saberem pouco das condições no terreno. Chamo também à conversa uma especialista em questões económicas, investigadora da nova School of Business and Economics, Susana Peralta. Esta, esta instabilidade numa região rica em recursos acaba por ser um travão em qualquer tipo de investimento.
2: Uh... Sim, olá, uh, olá então, muito obrigada por me terem convidado outra vez para participar neste programa, é um gosto enorme para mim. Uh, o que eu queria dizer é que na verdade isso não é bem uma novidade, porque há muita investigação em economia política que mostra que de facto os recursos naturais são muitas vezes quando combinados com instituições fracas, como a que já foi referido, que tem que ver com, o, com a própria forma como os contratos são desenhados, etc., um, que tem então, uma enorme falta de transparência, a falta de transparência leva a uma falta de daquilo que nós chamamos de accountability, ou responsabilização política, no fundo dificulta que, que as populações locais consigam uh, fazer com que uh, os recursos naturais, no fundo que são uma riqueza para o país e que poderiam ser usados a favor das populações locais acabam por ser usados muitas vezes para, a favor de elites corruptas e, uh, e muitas vezes muitos dos ganhos são exportados, e portanto isso é algo que é conhecido, quer dizer, isto não é, não é novidade no no que está a acontecer agora em Moçambique, é uma, uma, eu diria que é algo que está muito bem estabelecido na literatura, uh, e nós sabemos o que é que é preciso fazer, embora, como disse o professor Soriano Teixeira, é muito difícil fazê-lo, uh, porque o que é preciso fazer de facto é melhorar as instituições, criar mecanismos de responsabilização política, criar mecanismos de, de, um, de, de, de transparência que no fundo permitam às populações locais conseguirem extrair os ganhos uh, do, 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 dos benefícios do, do recurso natural. Aliás, é interessante dizer que, por exemplo, se nós quisermos comparar com um país rico em recursos naturais, mas com instituições uh, democráticas e de, e de responsabilização política fortes, como é o caso da Noruega, neste momento o fundo do, da exploração do petróleo da Noruega está a ser acionado neste preciso momento para fazer face à enorme crise económica que nós estamos a passar em face da pandemia. E, portanto, é muito interessante perceber como é que nós podemos ter, de de recursos naturais que são colocados com instituições fortes ao serviço das populações locais e, e, uh, e de recursos naturais que são colocados ao, ao, ao serviço de, enfim, de elites de extrativas e, e, e eventualmente de interesses estrangeiros, que depois estão ligados com as elites extrativas. Pronto. Relativamente ao investimento, é evidente, não é? Portanto, se nós estamos numa, numa situação de enorme instabilidade, e de facto aquilo que está acontecendo neste momento em Moçambique é uma enorme instabilidade política, nós temos inclusivamente já cidades onde o Estado Islâmico assistiu a bandeira e portanto de uma certa forma enfim tomando posse politicamente das cidades de forma ao abrigo, de, perdão, infringindo enfim, o direito internacional, mas o ponto é que evidentemente quando, isso é, é de facto, é, estamos num, num, num contexto de Estado falhado e portanto nós sabemos que mesmo aqueles economistas que são, digamos, que estão menos preocupados com a intervenção do Estado na economia, eu, enfim, como é mais ou menos público, enquanto me naquelas que estou muito preocupada. Penso que o Estado deve intervir bastante na economia, mas mesmo naqueles economistas mais minimalistas da intervenção do Estado da economia, se há algo que toda a gente, todo, todos os economistas e cientistas sociais uh, estão de acordo é que o Estado tem que ser um garante dos direitos de propriedade e leitos de contratos. Ora, quando nós estamos num contexto de Estado falhado, como é o caso do que está acontecendo neste momento no Norte de Moçambique, em que nós nem sabemos exatamente quem é que detém o poder uh, político de facto, enfim, não o formal, naturalmente, um, é evidente que nesse caso as condições para o funcionamento mínimo de, de, de tudo aquilo que vem da, de, da economia, não é? Portanto, obviamente tudo aquilo que é mais de médio e longo prazo, que são as decisões de investimento, estão, estão impossibilitadas, portanto isso é evidente, é, é, é digamos, é aquilo, é a, única, é a única coisa em que todos os economistas estão de acordo, não é? Que o Estado tem de garantir isso e neste momento não está a garantir, portanto de facto isso é catastrófico para uma região que já tem, enfim, os problemas humanitários que tem, não é?
0: Já voltamos a conversar com a professora Susana Peralta, também com o professor Nuno Soriano Teixeira. Dois meses depois de ter sido declarada a pandemia, as reações na Europa andam entre alguma habituação e uma certa normalidade, por um lado, com o levantamento gradual das medidas de bloqueio e os países, de algum modo, a recomeçarem ou a tentarem recomeçar a, a atividade económica e, por outro, a incerteza que continua a ser marca dominante em tudo quanto é relacionável com esta doença o que fazer a seguir, que políticas públicas de ajuda às economias, que acordos podem ser ainda conseguidos ou implementados. Chamo agora Madalena Meier-Rezende, investigadora do IPRI, do Instituto de das Relações Internacionais, com quem a TSF tem parceria para este mapa mundo. Madalena, a decisão do, do Tribunal Constitucional Alemão na semana passada, no sentido de travar a compra de dívida, vem trazer mais incerteza aos planos europeus de relançamento da, da economia nos 27. Depois dessa decisão, o que é que se deve esperar da Comissão Europeia, o que é que a Comissão, também liderada por uma alemã, o Ursula der Leyen, pode e deve fazer?
3: Bom, a Comissão está a considerar em, em que medidas é que pode, uh, em, em, pode inquirir junto do Tribunal Europeu de Justiça uh, uma injunção contra o próprio Tribunal Constitucional Alemão de Karlsruhe. Uh, isso ainda não é público, ou seja, não se sabe exatamente em que termos e com que sustentabilidade é que isso é possível fazer. Uh, a verdade é que, de facto, este, esta, esta decisão vem, vem limitar uh, a margem de manobra e a de, de intervenção do, do BCE numa altura em que, uh, ou no pior momento possível, não é? Uh, no momento em que, de facto, uh, uh, o euro, a sustentabilidade do euro está dependente exatamente da, de, da manutenção de taxas de juros baixas. E, e, e de ajudas e empréstimos uh, aos países de sul, à Itália. Eu acho que aqui a Itália é a questão, digamos, é em o, é o, é, é Itália que se está um, a julgar o futuro da União Europeia nos próximos meses e anos, uh, uma vez que a, que a população está de facto uh, a virar-se ainda mais uh, contra a Europa e, e, enfim, a forma como a Europa gere esta crise e, e portanto de facto se a Comissão uh, não, não, não consegue travar este esta deriva do Tribunal uh, alemão uh, estamos aqui num momento de crucial para que para que uh, os destinos da Europa sejam postos em, em questão
0: a Itália pode voltar se para o outro lado, da Rússia, recordo, surgiu nos últimos dias a notícia de um plano de ajuda russa, curiosamente intitulado Plano de Ajuda Russa para a Itália, curiosamente intitulado From Russia with Love, da Rússia com Amor. <risos>
3: Exato, é, é, digamos, é a resposta de, 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 do Partido Russo, ou seja, internamente o Salvini tem, tem um aliado, quer dizer, o Salvini que sabemos que é alternativa ao, ao governo atual, uh, tem um aliado externo muito ativo, não é? Que, é, que é Putin, e portanto há de facto aqui uma, uma capacidade uh, de certa maneira, de mostrar uma alternativa à, à própria União Europeia. Uh, e, obviamente, como sabemos, Putin nunca perde uma boa oportunidade como esta para destabilizar a Europa e é isso que está a fazer.
0: Esta deliberação do Tribunal Constitucional Alemão uh, pode partir a União Europeia colocando de um lado uh, o país mais poderoso e outros que se lhe juntem e do outro que eles têm defendido programas de apoio às economias mais endividadas e que serão certamente as mais impactadas por esta, uh, por esta crise da pandemia?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida que sim. Esta é uma, é uma decisão que tem impacto, tem um impacto sobre, sobre a União Europeia a dois níveis e em, quais, em, em qualquer deles com, com, consequências, com consequências graves. Em primeiro lugar, do ponto de vista jurídico, vem pôr em questão a supremacia do direito europeu sobre as, as ordens jurídicas nacionais, quer dizer, e isso é uma, é uma questão que é absolutamente fundamental do ponto de vista da, da ordem jurídica da União Europeia, e eu acho que a senhora, a Presidente da Comissão, a senhora van der Leyen, reagiu com firmeza ao dizer que se fosse preciso eh, eh, levantar um, uma injunção eh, junto do Tribunal de Justiça Luxemburgo, no sentido de clarificar-se, para que não haja quaisquer dúvidas, que uh, o direito europeu tem prevalência sobre a ordem jurídica nacional. Esse é o a primeiro a a desafio, vamos dizer assim, uh, que, esta, que esta corda do tribunal de Carlos Rua coloca. Mas o segundo e o mais, uh, digamos, com efeitos políticos, com consequências políticas mais graves, é justamente o poder agravar do ponto de vista, digamos, da união, da coesão da União Europeia, a situação crítica que já existe. E a Madalena estava a dizer, e o Ricardo também, digamos, esta solução, ao travar eh, o, o, a possibilidade de a Alemanha participar, na, digamos, no financiamento desta crise de uma forma eh, que seja favorável à coesão, ao fazer isso eh, está a agravar do ponto de vista político, não só a dificuldade da reconstrução, mas também a, a, a divisão, a agravar a divisão entre os, os, os países do Norte os países, e os países do Sul. Isso tem um efeito não só de natureza económica, mas tem um efeito de natureza política, claro, e a questão da Itália é talvez a mais evidente, onde, digamos, o partido do Sr. Salvini está justamente à espera do grande fracasso que da União Europeia possa ter relativamente à Itália, para nas próximas eleições ter, digamos, um resultado que lhe permita governar, e nós não temos qualquer dúvida da proximidade destes movimentos populistas em relação à Rússia de Putin, e ao mesmo tempo também não temos qualquer dúvida de que todo, e toda e qualquer oportunidade que seja oferecida à Rússia de Putin para, eh, digamos, minar a União Europeia, para provocar o dissenso e a desagregação interna da União Europeia, será aproveitada. E, portanto, nós não podemos ter quaisquer ilusões que isso tem um efeito que não é estritamente económico na, no financiamento da reconstrução, tem um efeito político mais grave sobre a coesão da União Europeia.
0: E perante isto, Ana Peralta, que caminhos económicos devem ser defendidos para os, para os apoios públicos? O, o que é que nesta altura uh, se deve tentar assegurar desde já?
2: Eu julgo que em primeiro lugar é prioritário tentar assegurar que o, que o Tribunal Constitucional Alemão não consegue parar o Banco Central Europeu, porque o Banco Central Europeu já na outra crise teve um papel absolutamente fundamental, embora muito tardio, eu lembro que o Whatever It Takes do Mário Draghi chegou em julho de 2012, neste momento realmente e até por uma intervenção, devemos dizer, pública do Mário Draghi, mas enfim, também porque a Christine Lagarde entendeu que esse era o seu papel, realmente o Banco Central Europeu foi muito mais rápido na reação e seria verdadeiramente catastrófico, em face porque, em face de, das, das, restantes, das restantes políticas que estão em cima da mesa da parte da União Europeia, que, como dependem de uma lógica intergovernamental do Eurogrupo, do Conselho Europeu, são muito mais hesitantes ou seja, há muito mais negociações e mais reuniões que depois são adiadas e depois define-se um pacote, mas ainda não se sabe perfeitamente quais é que são as condições, etc. e, de facto, o Banco Central Europeu tem este poder de avançar de uma forma muito mais determinada, muito mais rápida. Uh, enfim, com uma, porque de facto repousa na, numa decisão que não parte de, desta gestão de equilíbrios complicada, que é a, a lógica intergovernamental. Ora, de uma certa forma, esta intervenção agora do Tribunal Constitucional Alemão vem quase contrariar essa que é a grande vantagem desta Autoridade Monetária claro. da União Europeia, que é precisamente a vantagem de não estar dependente Desta, de, de, deste, destes equilíbrios difíceis entre países. Portanto, isso é a primeira coisa que é preciso assegurar. Eu devo dizer que o próprio Tribunal uh, eh, Europeu de Justiça já, já fez uma, uma declaração na passada sexta-feira, enfim, lacónica, mas a dizer, a relembrar que de facto uh, uh, o, o direito europeu prevalece sobre os direitos, sobre as ordens jurídicas nacionais neste caso, e, e, a, e a Presidente da Comissão Europeia teve um gesto que a mim parece politicamente é muito importante porque sendo ela alemã, um, sendo ela alemã, um, não pode portanto, tem de facto tá aqui um papel importante ao dizer que ainda assim não hesitará em ir uh, contra o, o aquilo que tem, aquilo que foi a intervenção do próprio tribunal uh, constitucional do seu próprio país e portanto aqui deixando realmente em cima da mesa uma lógica de que a União Europeia prevalece sobre a lógica nacional. Este é o primeiro ponto. O primeiro ponto é de facto garantirmos que é, o, o, que esta intervenção musculada do Banco Central Europeu avança uh, sem percalços, porque isso seria de facto catastrófico uh, do ponto de vista do desenho, do conjunto dos desenhos que a União Europeia pôde colocar em cima da mesa até agora no âmbito desta crise, que não para de nos surpreender pela negativa, não paramos de ter notícias pela negativa relativamente ao impacto desta crise. Depois, a mim também me parece que, um, uh, de uma certa forma, enfim, isto vem-nos lembrar que o, o, que o que a, que a lógica do, da intervenção do Banco Central Europeu não pode ser a única que vai prevalecer uh, na resposta da, da União Europeia a esta crise, e, portanto, é muito importante, até porque nós, nós temos, de facto, uma Presidente da Comissão Europeia que está tão determinada nesta resposta um, coordenada da União, que tem sido muito clara relativamente a isso desde o início, enfim, com alguma hesitação inicial, mas que vamos poder esquecer porque também inicialmente penso que nenhum de nós tinha a consciência da crise de facto que estávamos a enfrentar, também é importante perceber aqui que isto é talvez uma oportunidade para nós conseguirmos pensar coletivamente nas restantes respostas que estão em cima da mesa, nomeadamente da parte da Comissão Europeia, a possibilidade da Comissão Europeia lançar dívida, não é? Para conseguir um, financiar a crise, nós, nós, dependendo dos termos em que essa dívida seja desenhada, se, por exemplo, nós conseguirmos que a União Europeia. Eu não sei se é possível, mas se a Comissão, vamos imaginar que num cenário ideal a Comissão conseguia endividar-se com, com a chamada dívida perpétua, não é que é uma dívida que apenas paga juros, nunca vai pagar o capital, enfim, essa, essa, essa discussão tem estado em cima da mesa, talvez em círculos um bocadinho mais paralelos, mas certamente muitos economistas europeus, e um, isso de facto seria também uma boa notícia porque mostrava que a União Europeia tem outras maneiras de intervir nesta crise igualmente fortes uh, e que podem complementar a Resposta monetária e que eu devo dizer tem uma grande vantagem relativamente à resposta da, da, do Banco Central Europeu, porque o problema do da, da resposta de, dos programas de compra de dívida é que os programas de compra de dívida são muito cegos, ou seja, não têm condicionalidades, portanto o Banco Central Europeu não vai decidir em que, em que tipo de dívida, nomeadamente, estou a falar agora da dívida do setor privado, das empresas, é que vai investir e isso, tem sido chamada a atenção por várias pessoas e eu, enfim, estou alinhada com essa preocupação, que de facto nós estamos numa fase em que devíamos aproveitar quanto a mim, esta crise, para tentar, por exemplo, fazer uma transição verde na economia europeia, etc., se nós tivermos os bancos centrais a comprar, por exemplo, dívida de uh, empresas que repousam na, na exploração de, de recursos uh, energéticos fósseis, isso, por exemplo, pode ser um problema. Enfim, há outros problemas que têm que ver com o próprio comportamento fiscalmente, vamos dizer, responsável, do ponto de vista tributário, tributariamente responsável das empresas, em que os governos, e por maioria de razão a Comissão Europeia… Tem mais, tem mais possibilidade de desenhar programas que sejam mais condicionais nesse sentido. E isso a mim parece-me que é algo bom e, portanto, de uma certa maneira, eu julgo que isto é uma oportunidade para nós também pensarmos noutros, noutras formas de intervir e que a Comissão Europeia parece-me aí, de facto, um agente primordial para atacarmos esta crise.
0: O Parlamento Europeu vai solicitar à Comissão que apresente um plano de emergência uh, para assegurar a continuidade do financiamento caso o Orçamento Plurianual da União Europeia não entre em vigor, como está previsto, em janeiro de 2021. Uh, pode ser este um caminho alternativo, Madalena Meire Reisende?
3: Eu não tinha ainda lido essa notícia. Uh, eu Parece-me que não será um bom uh, caminho alternativo. Ou seja, há de facto uma urgência uh, primordial de que, daqui a um mês se consiga uh, ter as linhas diretrizes bem traçadas de como é que, eu, como é que é a, a Comissão Europeia uh, com este papel acrescido, que não tem só a ver com, os seus, com, com, com o quadro plurianual que já está atrasado, mas que enfim irá agora ser uh, claramente… Uh, uh, Digamos, aumentado pela, pela, pela possibilidade de, de contrair dívida e por maior contribuição dos países, eventualmente até 2% do PIB, é isso que se fala, uh, mas é, é primordial que isto seja rapidamente acordado uh, durante o próximo mês e, e, e comece a entrar em, em, em funcionamento rapidamente, ou seja, eu só vejo essa notícia como, digamos, uma, uma forma do Parlamento Europeu um, pôr pressão na Comissão e nos países para que, para que cheguem a acordo. Porque, de facto, uh, se, esta, se esta ajuda não for célere, sabemos que a recuperação dos países do Sul vai ser posta em causa e, e a desigualdade entre os países do Norte, que têm realmente uma capacidade independente de pôr em planos nacionais. Uh, o caso mais paradigmático é, obviamente, a Alemanha, com uh, 1.200 mil milhões de, do, de, de euros, obviamente, já em cima da mesa, um, quer dizer, vai, vai, vai pôr de tal forma os países do euro em caminhos diferentes, que a sustentabilidade médio para está, está, está posta em, em, em causa, obviamente. E, portanto, uh, se aprendemos alguma coisa com a crise do, das, da, da idade soberana em... Entre 2010 e 2015, é que o tempo e, e, e que a celeridade são essenciais. E deixar as, as economias cair mais uh, do que é necessário, porque não há acordo entre os países europeus, um, é, é algo que, que a Europa não, não se pode dar ao luxo de fazer desta vez. Portanto, acho que uh, agora uh, há essa consciência, e, e, e penso que é nessa direção que está que está a caminhar rapidamente nas negociações em Bruxelas, atualmente.
0: Em entrevista à TSF esta terça-feira, o Ministro das Finanças e o Presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, disse que o Fundo de Recuperação tem como objetivo identificar déficit de investimento, lembrou que não podemos cometer o mesmo erro em menos de 10 anos, ou seja, voltar a cometer os mesmos erros menos de 10 anos depois. Centeno considerou que o apoio público europeu tem de dar resposta às dificuldades, nomeadamente ao número muito grande, 850 mil milhões de euros, que é esperado em termos de quebra de investimento sobre os Estados-membros melhor ou pior preparados para esta crise Centeno admitiu que está mais preocupado com os mais endividados nos quais se encontra obviamente Portugal. A senhora Pralta falava há pouco na questão da saúde a saúde no Nuno Teixeira irá de hora em diante ter mais peso nas decisões e nos orçamentos da União Europeia?
1: Bem, a, a, a saúde é ainda hoje uma área essencialmente da competência nacional não é? Agora, sem dúvida nenhuma que esta crise chamou a atenção para a dimensão europeia que isto pode ter, e sem dúvida creio que virá a ter um peso do ponto de vista não só nacional, mas também europeu, maior daqui para o futuro. Agora, a mim o que me parece, é, é, há bocadinho estávamos a falar dos refugiados e da, e da recuperação, é, a mim o que me parece é que a União Europeia está num momento decisivo é, da sua vida, porque é, historicamente, a União Europeia aproveitou sempre as crises como uma oportunidade, e saiu normalmente das crises mais forte, mais coesa, e, e, e fez avançar a integração europeia. Talvez, digamos assim, o, o exemplo mais claro disso seja a crise no fim da Guerra Fria, não é? Em que se conseguiu um acordo político global uh, no quadro da União Europeia, no fundo uh, a, a Alemanha reunifica-se, mas também dá o euro. Uh, e, e, e isso faz avançar o processo de integração europeia. Nas duas últimas crises, quer na crise de, das dívidas soberanas e depois do euro, quer na, na crise dos refugiados, o que aconteceu foi que uh, uh, a União Europeia não soube aproveitar essas crises e, e, e perdeu a oportunidade, saiu mais dividida e saiu mais fraca. E aquilo que a mim me parece é que neste momento ou ganha esta crise… Ou eh, corre um risco, é, eu não digo desaparecer, isso parece uma coisa catastrofísica, mas corre um risco de caminhar para a irrelevância, eh, não é? E, portanto, eh, eh, eu acho que o, o que o que está aqui em causa é a capacidade de, da União Europeia lançar um grande acordo, um novo acordo político para o futuro da União Europeia. Isso passa por duas coisas. Passa, em primeiro lugar, pela questão do, do Fundo de Recuperação, pela, pela, pela parte pela dimensão económica das coisas e passa por uma dimensão política que é a capacidade de manter a democracia liberal na, uh, no quadro da União Europeia. Em relação à, à questão económica, uh, os, sino, os sinais que foram dados desta vez até foram um pouco mais rápidos, como a Susana Peralta estava a dizer, uh, mais rápidos do que na crise anterior. E, e eu penso que vão no bom sentido, vão no sentido, em primeiro lugar, no plano nacional de flexibilizar a capacidade de endividamento dos Estados, com, com a flexibilização da, da, do Pacto de Estabilidade e Crescimento. Isso é importante, é um instrumento importante a nível nacional para os Estados. E vão no sentido europeu de criar instrumentos financeiros ao nível da União que permitam multiplicar esse, esse endividamento para financiar, para financiar a reconstrução. Uh, já sabemos quais são os instrumentos tradicionais do mecanismo de estabilidade europeu, os investimentos do Banco do Banco Europeu de Investimentos. Agora, eu acho que o essencial do acordo político vai estar neste programa que a Comissão vai desenhar para o Fundo de Reconstrução. E da forma como isso vai desenhar, digamos, a, 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 o futuro desse, desse fundo. É tal história se são subvenções e, portanto, vão a fundo perdido e não vão à dívida, ou se são empréstimos e vão à dívida, e se forem empréstimos e forem à dívida, cria de facto uma desigualdade entre aqueles que têm capacidade de endividamento para fazer a reconstrução, como a Madalena estava a dizer, o caso da Alemanha e dos outros países que têm finanças públicas sólidas, e os que não têm e que precisam de ajuda externa, como é o caso talvez extremo da Itália, mas nos outros países do Sul também. E, portanto, é nesta capacidade de negociação e de encontrar uma solução uh, que, que fomenta coesão ou não, que se joga, creio eu, o destino do, do, da integração europeia a breve, a breve trecho. E acho que a Alemanha está numa condição, ou, e em particular a senhora Merkel, estaria numa posição privilegiada para poder eh, ter uma decisão a favor da União Europeia, por uma razão simples, porque ela já não tem eleições, porque já não, está, não deve estar preocupada com o curto prazo da sua reeleição, e portanto… A política interna alemã terá, poderia ter menos peso para, para, na sua decisão e ela podia tomar de facto a decisão de ficar na história europeia com, digamos, uma, 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 um papel que, eh, que fazia avançar a União Europeia da dimensão do que Kohl teve, por exemplo, na crise do fim da Guerra Fria. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Mas eu creio que é isto que está em jogo do ponto de vista político.
0: Susana, já disse aqui em um programa anterior que se o peso das subvenções uh, dos apoios diretos for muito menor uh, que o peso do endividamento, na, na criação de mais dívida uh, aos, aos Estados-membros, isto vai acentuar as desigualdades e as divisões dentro da União Europeia.
2: Pois é, evidente, repara, mesmo nós sabemos que até agora o que já foi gasto com a crise em toda a União Europeia, metade... Disso foi gasto na Alemanha. É evidente que a Alemanha é a maior economia da União Europeia, mas não representa metade da, da, da economia da União e certamente não representa o, o país que tem sofrido mais com esta crise e é onde era mais preciso uh, investir e portanto isto é o quê? Isto é precisamente um exemplo desta capacidade muito diferente que a Madalena referiu de de cada país de, de, de investir de forma muito diferenciada, muito heterogénea na, nas suas economias para a recuperação da crise. E, portanto, é evidente que se nós, se este pacote que a União Europeia diz que, enfim, que saiu do Conselho Europeu já há 15 dias, de, que, ser, que representa cerca de 10% do PIB europeu, se esse dinheiro chegar às economias nacionais sob a forma de dívida, isso quer é que acontece? Acontece, quer dizer, dívida são impostos futuros, nós podemos andar aqui, é evidente depois, dependendo do prazo da dívida, dependendo da taxa de jura que a dívida é, é enfim, é, é, é fornecida aos países, é dada aos países, dependendo também dos condicionalismos que, que essa dívida tenha... Um, tenha associados, não é? Porque nós sabemos que enfim, a dívida da União Europeia tem uma história infeliz de ingerência, que eu penso que neste momento, depois do que já aconteceu na última crise, os, os povos nacionais vão ter muita dificuldade em aceitar esse tipo de condicionalismos quando eles, se eles se revestirem de um caráter de pouca razoabilidade, ou pelo menos assim percebido pelas populações, e no fundo é isso que interessa aqui, não, a, a nossa visão de, de enfim de, de, de economistas, de cientistas, políticos, de especialistas sobre este tema importa menos do que importa aquilo que as, como é que as pessoas percebem esse tipo de pacotes e esse tipo de, de, de decisões políticas ao nível da União Europeia porque depois as pessoas usam essa percepção na forma como votam e a forma como votam um, enfim pode dar de facto pode ser de facto muito má para o futuro da União porque nós já sabemos que há um aumento nos vários países do voto eurocético etc um, e e portanto, a mim o que me parece é que de facto, do, para voltar à questão inicial, há aqui um desafio que, que, é, que é político e que tem que ver com o próprio futuro da União, eu não tenho também a certeza se ela vai terminar, nem isso nem me interessa muito, de uma certa forma, enfim, interessa mais perceber o que é, que união é, com que união é que saímos daqui, não é? E que sinal claro é que nós conseguimos dar às pessoas que neste momento estão a passar por uma crise dramática, que temos visto indicadores muito preocupantes ao nível do desemprego, ao nível das, de várias fragilidades, ao nível até do próprio aumento da insegurança alimentar, ou seja, como é que um bloco. Económico, como a União Europeia, em face de uma crise destas, leva pessoas a estar em situações de insegurança alimentar, e eu estou a ser, uh, ser eufemística, porque eu podia usar a palavra fome, uh, e portanto, uh, nós temos que dar um sinal a estas pessoas, e a União Europeia deve servir para dar um sinal a estas pessoas, porque senão, as pessoas, se as pessoas perceberem que de facto são dependentes apenas do poder de fogo de cada uma das economias nacionais, isso vai acabar por corroer politicamente a União Europeia por dentro. Uh, e eu aqui volto a chamar a atenção que, para além da questão, ou seja, é evidente, dívida são impostos futuros. Mas se apesar de tudo houver uma, algo mais em que a União Europeia nos pode ajudar, é a seguinte: mesmo que este, que uma parte substancial desta ajuda europeia venha sob a forma de dívida nacional e que por isso requer que uh, os países mais tarde a vão pagar. Se houver alguma concertação ao nível europeu para o lançamento de uma série de impostos que têm estado em, em, uns em discussão mais antiga e outros em discussão mais recente, como por exemplo o imposto sobre as plataformas digitais, como por exemplo avançarmos para a famosa base uh, consolidada, a base fiscal consolidada uh, quando estamos a falar das multinacionais, uh, nesse caso há uma possibilidade dos países também aumentarem a sua capacidade de gerar receita fiscal sem que isso seja uh, austeritário no sentido de termos de ir às empresas com menos, enfim, sofisticação uh, tributária e há, há, no fundo aos rendimentos do trabalho que têm sido os grandes penalizados por estas, uh, por estas necessidades de gerar receita dos países uh, e portanto há, há aqui há aqui uma série Há uma geometria muito variável do que é que a União Europeia pode fazer, não é? Ou, ou indo aos dinheiros a fundo perdido, ou na dívida, no desenho de como é que estes pacotes de dívida são em termos de prazo, em termos de taxas de juros, em termos de condicionalidades, e depois em gerar capacidade dos Estados terem receita fiscal, criando uma certa concertação, eu já não estou a falar de lançar impostos europeus, que é algo que, enfim que eu gostava muito, mas mesmo sem lançar impostos europeus, pode-se criar uma concertação a nível europeu que permita aos governos de forma individual irem buscar receita fiscal a bases tributárias que neste momento pela sua dimensão de sofisticação e de mobilidade estão fora uh, do âmbito da, da, da tributação nacional. E portanto há aqui há muitas coisas que podem ser feitas e, 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 e isso é crucial, ou seja, é importante dar um sinal às pessoas e sobretudo às pessoas que mais sofrem, que são as pessoas com uh, vidas mais precárias, uh, por maioria de razão, nos países que eles próprios têm estruturas económicas mais precárias, como é o caso, por exemplo, de Portugal, e eu devo dizer que desse ponto de vista a nossa dependência do turismo é catastrófica neste momento, ou seja, nós, se há indústria que vai demorar muito tempo a recuperar, se é que alguma vez vai recuperar uh, para aquilo que era anteriormente, é de facto a indústria do turismo e todos os serviços que estão associados, e portanto a essas pessoas é preciso que esta união dê um sinal, porque se esta União não der um sinal, as pessoas não vão querer votar a favor dessa União, e não, não, enfim, e portanto isso a mim parece-me que é verdadeiramente um desafio neste momento existencial uh, da União Europeia.
0: A pandemia também acaba por introduzir ou reavivar uh, divisões políticas uh, internas. Uh, uh, Veja-se, por exemplo, o caso do Reino Unido com o plano de saída do, do confinamento a ser criticado esta terça-feira. Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte não querem acabar já com as restrições. Uh, Madalena, depois da, da questão extremamente já com as restrições, Boris Johnson é mais adepto de um, de, um, de um aliviar das restrições mais rápido. Madalena, depois da questão estritamente sanitária, que ainda não está resolvida, volta à política, voltam as divisões, principalmente onde elas já existiam?
3: Sim, internamente temos que ver que realmente naqueles países em que tem havido grandes divisões, em particular estas divisões, Uh, internas uh, das diferentes regiões ou nações, conforme queiramos uh, uh, chamá-los, uh, mesmo no plano europeu, isso tem mostrado como os Estados menos unificados, como é a Grã-Bretanha, a Bélgica, uh, mesmo a Espanha têm sido menos capazes de reagir à crise sanitária de forma um, eficaz e, 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 e rápida, não é? Portanto, uh, esta, 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 estas divisões internas uh, que têm vindo a acentuar nos Últimas, nas últimas, na última década, mas enfim, é uma dinâmica uh, centrífuga um pouco mais antiga uh, nas democracias europeias, uh, está a ser acentuada de facto nesta pandemia e está a ter impacto na capacidade de coordenação dos Estados, ou seja, Estados unitários, como, como é o caso português obviamente, mas uh, uh, mesmo francês, têm tido uma capacidade de reação mais uh, melhor neste, neste caso. Um, e, 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 enfim, como sabemos, uh, no caso específico da Grã-Bretanha, uh, a situação criada pelo Brexit agravou o conflito entre a Escócia uh, e Londres, uh, e obviamente que neste contexto uh, a pandemia e a, e, o, e a autoridade do governo Boris Johnson é posta em causa pela é posto em causa pela, pela Escócia, obviamente, em primeiro lugar, mas agora até parece mesmo pelo, pelo País de Gales. E isso não, a, não abona a favor nem da estabilidade da, uh, política, nem uh, da capacidade de, de reagir à pandemia de forma uh, eficaz.
0: Muito obrigado aos três, Madalena Meia Rezende, Susana Peralta, Nuno Fernando Teixeira. O Mapa Mundo volta à TSF na próxima semana.